0: RCF le Nigeria connaît le nom de son nouveau président. Bola Tinubu, 70 ans, a été déclaré vainqueur tôt ce matin de l'élection présidentielle du plus grand pays d'Afrique. L'ancien gouverneur de Lagos était le candidat du parti au pouvoir et le grand favori du scrutin. Une catastrophe ferroviaire en Grèce, deux trains sont entrés en collision la nuit dernière. Bilan au moins 32 morts et 85 blessés. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de cette tournée en Chine très scrutée du président Belarus Lukashenko, allié de Vladimir Poutine, de la grève générale qui se profile au Sri Lanka, mais aussi des manifestations qui reprennent au Pérou contre la présidente en place. Et puis dans notre dossier, la France et l'Afrique, une histoire qui fait couler beaucoup d'encre. Alors qu'Emmanuel Macron entame une nouvelle tournée africaine, aujourd'hui nous verrons si Paris a vraiment l'intention de changer sa politique vis-à-vis -vis du continent. Ce sera l'objet de notre dossier à la fin de ce
1: journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, c'est donc vers 4 heures ce matin qu'ont été annoncés les résultats officiels de l'élection présidentielle au Nigeria. Le vainqueur, Bola Tinubu, devrait assurer la continuité puisqu'il est issu de l'APC, le, le parti du président sortant, Muhammadu Bouhari. Pas de réelle surprise donc si ce n'est l'immense déception de l'opposition qui avait fait naître Jean-Charles Puzolu pendant la campagne. Un espoir de changement dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
1: Faisons équipe ensemble, le Nigeria est un seul pays et nous devons construire ensemble. Ce sont les premières déclarations de Bola Tinubu à l'annonce de sa victoire à la présidentielle nigériane samedi dernier. Si les partisans du successeur élu du sortant Muhammadu Bouhari de la même formation politique ont laissé éclater leur joie, on fait plutôt mine dans les formations de l'opposition, les deux principaux rivaux de Bola Tinubu, Atiku Aboubakar et Peter Obi contestent la bonne tenue de cette élection. Ils soupçonnent des fraudes massives et avant même la proclamation des résultats, il demandait l'annulation du scrutin. Bolatinoubou a obtenu 37% des voix contre 29% à Atiku Abubakar et 25% à Peter Obi. L'opposition dispose maintenant de trois semaines pour faire appel des résultats en sachant que la Cour suprême n'a jamais annulé une présidentielle malgré des contestations systématiques au cours des sept élections depuis le retour à la démocratie en 1999. Quoi qu'il en soit, cette élection présidentielle a été suivie de près car le Nigeria est non seulement la plus grande d'économie du continent, mais aussi l'un de ses principaux producteurs de pétrole, ce qui n'empêche pas au pays de s'empêtrer dans une crise qui se traduit par une inflation à plus de 20% et des pénuries d'essence. Sur 215 millions d'habitants, le Nigeria compte 63% de pauvres et plus de 30% de chômeurs. Chômage qui atteint même 43% chez les jeunes dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans.
0: Jean-Charles Puzolu merci beaucoup. Des wagons tordus, retournés, calcinés, la Grèce endeuillée par la catastrophe ferroviaire la plus grave de son histoire. Au moins 32 personnes sont mortes la nuit dernière, 85 autres blessées après la collision de deux trains, l'un de marchandises, l'autre de passagers. Le drame s'est déroulé non loin de Larissa sur l'axe qui relie Athènes à Thessalonique. Le bilan est encore provisoire et les circonstances de la catastrophe ne sont pas encore connues. Nous retrouverons à 13h notre correspondante à Athènes. La bataille fait toujours rage dans les provinces de Bakhmut à l'est de l'Ukraine. La ville est désormais prise en étau par les forces russes. Les mercenaires de la force Wagner y sont notamment déployés. L'Ukraine, où les états unis ont formé plus de 1000 soldats au combat depuis le début de l'année. C'est ce que précise un rapport du Pentagone dévoilé par la chaîne américaine CNN. La Finlande, elle, a commencé hier la construction d'une clôture de 200 km de long sur une partie de sa frontière avec la Russie. Des barrières métalliques de 3 mètres de haut, recouvertes de barbelés avec, à certains endroits, des caméras de vision nocturne. Le chantier devrait s'achever en 2026. La Finlande, qui a ouvert hier son débat parlementaire sur une adhésion Prochaine à l'OTAN. Un débat qui fait la quasi-unanimité dans le pays. Une visite très scrutée en Chine. Le dirigeant du Bélarus, Alexandre Loukachenko, est arrivé hier soir à Pékin pour une visite officielle en Chine, en plein conflit en Ukraine, où Minsk est l'allié de Moscou et joue un rôle de premier plan. La Chine, qui elle, est soupçonnée par les états unis de vouloir prêter main forte à la Russie contre Kiev. à Pékin, Stéphane
2: Pembrin. Le président Bélarus va notamment rencontrer son homologue Xi Jinping, qu'il qualifie de vieil ami dans un entretien avec un média d'État chinois. Alexandre Loukachenko a salué le récent document publié par Pékin, résumant sa position vis-à-vis -vis du conflit en Ukraine, un document en 12 points dévoilé vendredi, qui appelle notamment au respect de la souveraineté des États et à des négociations de paix. Aujourd'hui, pas un seul problème dans le monde ne peut être réglé sans la Chine, a expliqué le président Bélarus. La Chine a qualifié le Bélarus de partenaire stratégie globale, soulignant la confiance mutuelle entre les deux pays. Proche allié de Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko avait soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie au tout début de l'opération militaire lancée fin février 2022. La Chine, de son côté, cherche depuis quelques semaines à jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Elle dément les allégations des états unis et de l'OTAN qui affirment qu'elle envisage de fournir des armes à la Russie. Stéphane Pembrin, à Pékin.
0: L'Iran se rapproche de la bombe. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, confirme avoir détecté des stocks d'uranium enrichis qui dépassent de 18 fois la limite autorisée. Ces informations surviennent alors que les négociations afin de ranimer l'accord conclu en 2015 pour limiter les activités atomiques de l'Iran en échange d'une levée des sanctions sont toujours au point mort. Des négociations qui avaient débuté en avril 2021 à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances. Une visite importante en Irak aujourd'hui, celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un déplacement qualifié de visite de solidarité pour montrer à la volonté des Nations Unies de soutenir la consolidation des institutions irakiennes. Cela fait six ans que le patron de l'ONU ne s'était pas rendu à Bagdad. Guterres qui est également attendu à Erbil au Kurdistan irakien demain avant d'assister à un sommet régional des pays les moins avancés qui se tiendra au Qatar. Le Sri Lanka pourrait être paralysé aujourd'hui par une nouvelle grève générale général, les syndicats exigent que le gouvernement annule les hausses d'impôts décrétées au début de l'année et qui étranglent la population. Mais le président Sri-Lankais a interdit la grève dans plusieurs secteurs clés, signe qu'il n'a pas l'intention de céder. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
3: L'interdiction de faire grève décrétée par le président Ranil vikre témoigne du glissement observé au Sri Lanka vers un régime autoritaire. Une ordonnance a interdit à plusieurs secteurs comme les transports publics, le transport de marchandises, les ports et les aéroports de cesser le travail aujourd'hui. Hier, le porte-parole de la police a également déclaré que les manifestations étaient interdites et le gouvernement a annulé les élections locales prévues ce mois-ci. Le scrutin avait été repoussé une première fois l'an dernier par manque de moyens financiers. Malgré tout, les syndicats ont promis de défier l'interdiction de faire grève les enseignants, les salariés des banques et les médecins vont également se joindre au mouvement. Colombo attend un prêt du FMI pour enrayer la pénurie des réserves de change. L'un des membres du club de Paris ont promis de restructurer la dette Sri Lankaise. Mais l'île doit encore arracher un geste de la part de la Chine pour que le FMI débloque l'aide tant attendue. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La situation est toujours tendue au Pérou, où la mobilisation contre la présidente Dina Boluarte ne faiblit pas. Des manifestants des régions andines au sud du pays prévoient en effet de nouvelles mobilisations à Lima, la capitale, comme ils l'avaient fait sans obtenir gain de cause au mois de janvier. Les manifestations qui reprochent à la présidente d'avoir trahi Pedro Castillo et surtout la répression du mois de janvier, près de 50 morts et des centaines de blessés. Ils se sont donc, ils sont donc depuis quelques centaines à de manifestants en route pour la capitale, où on retrouve Juliette Chénion.
4: Ces manifestants arrivent de la région de Puno, à 1400 km au sud-est de Lima. Là-bas, la mobilisation ne baisse pas. Depuis deux mois, la zone est paralysée, Blocage routier, manifestations quasi quotidiennes, grève illimitée, Quand dans le reste du pays, la situation est quasiment revenue à la normale. Ces manifestants de Puno, la plupart d'origine Aymara, sont donc en train de rallier Lima en bus. Cela prend un à deux jours de voyage. Ils demandent toujours la démission de la présidente Dina Boluarte. Ils exigent aussi le retrait des militaires envoyés dans la région pour contrôler les mobilisations. Il faut enfin rappeler que Puno est l'une des régions les plus pauvres du pays. Pour toutes ces raisons, ces manifestants appellent à défiler ce mercredi dans la capitale une mobilisation pour la dignité et le patriotisme, comme ils l'appellent. Reste à savoir dans quelle mesure elle sera suivie. À Lima, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
0: Voilà. Avant de passer à notre dossier, sachez qu'un pape et trois jésuites ont donné leur nom à quatre astéroïdes. Le pape Grégoire XIII, né Hugo Bocompany et trois jésuites, Johann Hagen, Bill Stugger et Robert Janus, qui sont tous associés à l'Observatoire Astronomique du Vatican. Cette dénomination officielle a été rendue publique début du mois de février par l'Union Astronomique Internationale. Des informations que vous pouvez retrouver plus en détail sur vaticanews.vr. .va you <laughs> C'était un discours très attendu avant une tournée africaine et après le départ des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, celui lundi d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée. Le président français a affirmé vouloir bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec les pays africains, adopter une attitude humble et cesser de croire que l'Afrique est le précaré de la France. Ce changement de cap, déjà entamé depuis plusieurs années, affirmé le chef de l'État, ne concerne pas seulement les structures et les acteurs étatiques, mais mais également les entreprises et la société civile appelées à réinvestir le continent, assumant la compétition qui a lieu avec d'autres pays. Mais la principale annonce est bien la diminution visible des effectifs militaires français et le partage des bases françaises avec les armées locales. Paris ne veut plus être en première ligne, mais agir en second rideau. Effet d'annonce ou réelle intention de la France de changer de politique envers l'Afrique. L'analyse ce matin de Francis Kpatindé, les journalistes et enseignants à Sciences Po
5: Paris. Il y a une volonté réelle de changer parce qu'il voit que avec les politiques actuelles ou les politiques qui ont précédé, la France va à sa perte en Afrique. Elle est en train de perdre le marché africain. Elle est en train de perdre, si ce n'est déjà fait, le cœur de la jeunesse africaine. Et donc, euh, il, il veut corriger le tir pour ne pas perdre ce, ce ça va de soi. Le seul problème, c'est que les Africains n'ont pas besoin d'un second rideau. Si j'en juge pas, les, mes interlocuteurs, les gens avec qui j'ai parlé ces dernières années, ils ont besoin d'un rideau transparent, où de l'autre côté, on voit ce qui se passe réellement. Ils ont besoin d'un pays qui les séduise, un pays qui accepte la compétition au même titre que les Chinois, que les, les Brésiliens, les Indiens, les Turcs, parce que les autres ont pris une longueur d'avance ces dernières années. Les autres n'ont pas une histoire passablement brouillée, un désamour avec une ancienne puissance coloniale. Les Africains ont besoin de rompre le face-à-face. -face. Alors vous disiez que d'autres pays ont pris une longueur d'avance sur le plan économique. Emmanuel Macron a critiqué d'ailleurs les entreprises françaises et leur attitude en Afrique, le fait qu'elles se croient en territoire conquis. Et il a aussi invité la société civile et les jeunes en particulier à s'intéresser davantage au continent. Ce double appel. Est-il
2: si nécessaire?
5: Les entreprises, il a, il a raison totalement. Les chefs d'entreprise français, les dirigeants, prennent les Africains de haut. C'est-à-dire, Macron l'a dit, ils n'envoient pas en Afrique, ce n'est pas le, le PDG qui va, souvent c'est des sous-fifres, même dans les voyages présidentiels. Si vous voulez conquérir les marchés, il faut y mettre les moyens. Et votre présence à vous-même est indispensable. Il a raison de le dire. Le deuxième chose, là où je serais un peu plus nuancé, c'est sur la jeunesse. Moi, je suis enseignant. En fait, euh, la plupart de mes étudiants viennent d'horizons divers, mais l'intérêt est réel pour l'Afrique. Seulement, ils ne veulent pas mettre, emboîter le pas à une Afrique inscrite au registre de l'humanitaire seulement. C'est-à-dire qu'ils veulent voir l'Afrique avec de nouveaux yeux, comme un partenaire, mais pas comme l'Afrique de la misère, toujours dans, dans le registre humanitaire où on se plaint, il faut les aider et tout. Les Africains n'en veulent pas, et je pense qu'une partie de la jeunesse française n'en veut pas non plus. On peut parler en fait d'un désamour entre l'Afrique et la France Le désamour, c'est avec les superstructures françaises, avec l'État français, avec les politiques euh, africaines de la France, politique du bâton et, et avec les bases militaires qui sont là. On ne sait pas trop à quoi elles servent, 63 ans après les indépendances. Les Africains, ils ne veulent plus de présence militaire française. D'ailleurs, ils ont envie d'écrire des pages de leur propre histoire et d'en assumer les échecs comme les réussites. Il n'y a pas de désamour entre la population française. Vous savez, vous avez des, des dizaines de milliers de Français vivant en Afrique. Des centaines de milliers sans doute, parce que si vous comptez le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, et puis les binationaux. Et Emmanuel Macron donne l'impression alors de, de vouloir tourner le dos aux précédentes pratiques, mais n'est-ce pas tout un personnel militaire étatique et finalement une société qui doivent changer de logiciel vis-à-vis de l'Afrique Absolument, c'est l'État mais c'est également la diplomatie française, c'est également l'état-major euh, des armées, et c'est également les, les cadres, les hauts cadres, les, les grands chefs d'entreprise, de comprendre que pour gagner les marchés en Afrique, et les marchés sont prometteurs, parce que l'Afrique c'est un continent extrêmement riche, où il y a pas mal d'opportunités, mais pour les gagner, il faut faire preuve d'humilité, il faut être à l'écoute de l'Afrique et non pas donc la France entière, ses dirigeants doivent passer de la posture de celui qui dicte à celui qui écoute.
0: Voilà, les relations toujours contrastées entre la France et l'Afrique à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Xavier Sartre, Francis Kpatinde, journaliste et maître de conférence à Sciences Po Paris, était l'invité de Radio Vatican.